1: Bienvenidos a una emisión más de espiritualidad día a día. Eh, yo estoy muy contento de estar como cada jueves aquí contigo, aquí compartiendo y, y compartiendo esta información que siempre trato de que tenga esta utilidad en nuestro día, eh, en nuestra vida, en todos los momentos. Y bueno, lo que sí es súper importante y me encanta recordártelo cada jueves, es que puedas conectar con tu observador. Conectar con tu observador te ayuda a que eh, realmente tu, tu mente se enfoque en las cosas positivas, en las cosas lindas. Estar enfocado en las cosas lindas hace que eso crezca. Así que hoy, nada más así, voltea a tu alrededor y ve cuáles son las cosas lindas que tienes. Qué es lo que te gusta de, que de lo que hay en tu entorno. Y eso que te gusta y eso que, que ves que es lindo, aprécialo, agradecelo para que crezca y haya más belleza a tu alrededor. También recuérdale a tu mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues hoy eh, tenemos un programa muy especial porque vamos a aprender de algo que es no procrastinar y que aquí le puse ya no lo dejes para después porque es bien común, bien común dejar cosas para después. Sobre todo esas cosas que, que, que nos emocionan, ¿eh? ¿Qué, qué, qué cosa tan rara? cosas que nos emocionan, cosas que a veces queremos, las dejamos para después, las dejamos para después. Y hay, hay dos razones muy importantes. Ahorita te las voy a decir así rapidito, pero durante el programa lo vamos a estar viendo eh, detalladamente. La primera es una baja autoestima y la segunda es el miedo al error, el miedo a fallar, el miedo a equivocarte, hace que, que de repente mejores vayas dejando todo para después y que en lugar de tomar las rendas de tu vida en tus manos, lo que hagas es estar eh, simplemente pues viendo para dónde te lleva la vida, ¿no? Como nada más sorteando golpes, como sorteando cosas, en lugar de decir, bueno, yo voy para allá y nada me va a mover y nada me va a hacer que, que cambie mi rumbo, porque mi rumbo va directo para allá. Pero antes de, antes de comenzar hacia, hacia ponerle rumbo a la vida, eh, me gustaría que empezara a saber... ¿qué tan dueño de tu vida eres? Y yo sé que esa pregunta, pues, si lo vemos nada más desde el sentido muy literal, muy sencillito, pues decimos, pues soy dueño de mi vida, pues yo mantengo a mi cuerpo y yo hago y me cuido y me hago esto y me hago el otro. Pero al final del día, ¿los sueños que quieres cumplir son completamente tuyos o son de alguien más? ¿O simplemente tus sueños dejaste que fueran opacados por las ideas y los conceptos que otras personas tienen de ti porque a lo mejor otras personas dijeron, es que tú no sirves, es que tú no vales, es que tú no eres importante. Es que, ¿cómo se te ocurre que eso lo, lo vas a lograr? ¿Cómo crees que eso hay para ti? hay ¿cómo? No, ay, no deja de decir tonterías, deja de decir estupideces. Y a lo mejor ese tipo de ideas te hicieron creer que había cosas que no eran para ti, que habían cosas que no eran para ti. Y entonces, pues simplemente lo más sencillo y lo más fácil era o es pues detener tus sueños, cambiarlos, decir, decir no, pues esto pues no me lleva a nada. Mejor lo, lo ignoro y, y, y dejo que los demás sigan diciéndome qué es lo que tengo que hacer. Y si los demás no me dan permiso de triunfar, pues no triunfo. Y si los demás no me dan permiso de tener dinero, pues no lo tengo. Y es que quiero, quiero decirte qué significa esto, porque si no lo vas a leer también por ahí en los libros de espiritualidad y no lo vas a agarrar y vas a decir, no, a mí no es que me den permiso, le llamamos dar permiso cuando las demás personas están y te apoyan y te motivan y te aplauden. Si por ahí tú le cuentas a los demás, ay, es que voy a abrir una empresa de tal cosa. Bueno, voy a abrir un restaurante, voy a abrir un restaurante. Y los demás te ven con cara de, así, ni siquiera te dicen nada, ¿eh? porque acuérdate que la comunicación no verbal es tan importante como la verbal. Y nada más te hacen cara así de, uh, y abren los ojos, y con cara de sorpresa, pero no de sorpresa emocionante, sino de sorpresa de este que se fumó, pobre estúpida pobre idiota, ay no y luego la siguiente respuesta es digo, la segunda pregunta es ¿y qué les vas a dar? pero con el tono de ¿qué le vas a dar si tú eres una estúpida que no sabe cocinar? ¿no? ¿y qué les vas a dar? pero van con el tono de eres una estúpida, te repito la información no verbal tiene mucho más punch, mucho más fuerza que la verbal, que las palabras ¿por qué? porque luego te preguntan ¿y qué te dijeron? no, me pregunto ¿qué les iba a dar? Pero te lo preguntaron, y tú sabes que te lo preguntaron con el tono de, ¿y tú, pobre tonta, qué les vas a dar? ¿Sí? Entonces, pues, empieza la duda, empieza la, la, bueno, pues, es que esto, el otro. Y en lugar de empezar a disfrutar el proceso de armar tu restaurante, lo que empiezas a hacer es a querer convencer a los demás que tú eres la persona talentosa que puede tener el restaurante, que tú eres la persona talentosa. Y entonces, todo el tiempo, en lugar de pensar en lo que vas a hacer, cada vez que haces algo estás viendo quién te puede justificar o quién le puede dar el valor a tu palabra, ¿ok? Quién le puede dar el valor a lo que tú dices, quién puede eh, comprobar lo que estás diciendo, como si tú no fueras suficiente y bastante para para tener la verdad sobre tu vida, para decir yo voy para allá y pues voy para allá y, y al que lo crea qué bueno que lo cree y el que no lo cree pues también qué bueno que no lo cree pero que porque eso no me va a detener estoy seguro y estoy claro hacia dónde voy, y eso no va a frenarme del lugar al que quiero ir. Pero fíjate, por eso te lo digo, porque algo que nos hace frenarnos y dejar las cosas para después, y es una de las, más, eh, de las razones más importantes, es cuando le dejamos a otra, vida, a otra persona el timón de nuestra vida, cuando le dejamos a otra persona el timón de nuestros sueños. Ahí, en ese momento, pues estamos a la espera de que los demás nos digan, Sí, hazlo, no no lo hagas. Y piénsalo, en verdad, hoy obsérvate, obsérvate desde la honestidad y di, cada vez que hago algo, lo hago con la felicidad de voy a disfrutar de esto que voy a hacer o lo haces con la demostración o lo haces con una combinación entre lo disfruto, pero me dan ganas que todo el mundo me vuelva a ver para decirle, ya vieron estúpidos, si sí lo logré. Ya viste tú tonta que me decías que no lo iba a lograr, pues ya estoy parado aquí. Porque cuando lo haces desde la demostración no estás llegando a ningún sitio, cuando lo haces desde el disfrute, es cuando tú puedes llegar a un sitio, cuando tú vas a avanzar, cuando tú vas a dar ese gran paso, cuando estás desde la energía de voy a demostrar, o estás pensando constantemente qué van a pensar de mí, qué, están, qué van a decir de mí, y eso puede venir hasta de la ropa, de, y qué van a pensar de la ropa, traer a la ropa adecuada, traer esto adecuado, traer esto correcto, y estás tan, tan obsesivo con lo que los demás van a decir, entonces te frenas, automáticamente te frenas porque eso es súper desgastante, súper desgastante estar en energía de demostrar, en energía de, de tener una buena calificación ante los demás, desgasta y, y, y te frena de poder realmente disfrutar. Y la única energía que nos ayuda y nos anima a ir para adelante, pues es el disfrute, es el... Eh, la energía de decir, pues, es que yo voy para allá y, y me estoy tan divertido que ni siquiera sé cómo llegué hasta aquí. No sé si te ha pasado en la vida, yo creo que sí te ha pasado. A mí me ha pasado varias veces donde de repente digo, ¿y cómo llegué hasta aquí? Por lo menos me ha pasado con mis redes sociales, eh, me ha pasado con el TikTok, eh, eh, con el TikTok me pasó, o sea, yo la verdad, empecé a hacer el TikTok, estuve súper divertido, me divertí un montón haciéndolo, y de repente dije, ¿y cómo llegué hasta a tantos seguidores? cómo llega a tantas reproducciones? Y la verdad, eh, yo estuve viendo que no es por lo que decía, porque es, por, es porque lo disfrutaba o porque lo disfruto, porque me encanta de hacerlo y decirlo. Y también me he cachado, si te soy honesto, me he cachado. Cuando no lo hago es de disfrutarlo y lo hago porque pues, es que lo tengo que hacer. ¿no? No, no llego a tantas reproducciones, la gente no se conecta, no sucede. Eh, la energía del disfrute es la que nos conecta con las demás personas, las que nos conecta. Con, con, con otras eh, personas que quieran vivir el sueño con nosotros. Y es que es imposible, es imposible que no haya, que haya un sueño sin que haya otras personas involucradas, ¿no? Y queremos así para no, para no caer en las decepciones y en las frustraciones y no pasar por esto que te platico. A veces digo, no, a mí no me importa y yo quiero hacer esto, pero por mí. Pero no es cierto, al final del día tenemos que estar conectados con otros seres humanos porque todos somos uno. Eh, también esto es, esto es lo que frena a mucha gente de tener su propio negocio, de, de emprender algo, que los negocios y los emprendimientos, cualquier negocio tiene que ver con gente, tiene que ver con personas que quieran comprar lo que tú vendes, sino cómo haces el intercambio, ¿Cómo, cómo haces el intercambio, hasta un empleo funciona así, tiene que haber un empleador que quiera comprar tu, tu esfuerzo, que quiera comprar tu dedicación y que quiera comprar tu tiempo. Entonces es un, es, es, es un juego de personas, la situación, la diferencia entre el, un empleo y un emprendimiento es que en el empleo pues solamente tienes un cliente y eso es a veces súper riesgoso porque hacia tu cliente que es tu jefe, un día le caes mal o un día no ve bien en ti, pierdes este cliente y pierdes tu negocio. Cuando tú, tú eres un emprendedor, cuando tú eres una persona que tienes un negocio, un, este, pues un negocito. Y, no, y tienes más de un cliente, pues la libras más fácil, porque si tienes por lo menos cinco clientes y uno te falla, pues te quedan otros cuatro, no se te cayó el negocio. Nada más es echarle un poquito de ganas para buscar otro, otro quinto cliente y seguir buscando clientes. Y seguir buscando y buscando personas con las que compartir lo, el talento que tanto disfruto. Pero te repito, cuando tú disfrutas algo y lo gozas, y, y te sientes pleno y dejas de pensar en los demás, en el sentido de la demostración, si no piensas en los demás en el sentido de lo estoy disfrutando tanto, me estoy divirtiendo tanto que quiero encontrar a más personas que se diviertan conmigo. Yo así lo hago cuando doy mis clases. Cuando ofrezco mis cursos, cuando ofrezco mis meditaciones, siempre digo, ay, va a estar tan divertido que ojalá y se conecte mucha gente para que la pasemos juntos bien. no Eso pasa mucho en las meditaciones que ofrezco cada mes. Eh, me encanta porque para las personas que las hacen en vivo se siente la energía. Muchos me dicen, ay, sentí bien fuerte. Pues sí, porque... Somos un gran grupo de personas que estamos uniéndonos y que nos estamos juntando para sentir un cambio. Y entonces cuando nos juntamos más, pues se va sintiendo más fuerte porque somos más personas disfrutando, más personas divirtiéndonos. Entonces, de aquí la gran importancia del disfrute. Y el disfrute, como te digo, cuando te estás disfrutando de la vida, disfrutando de quién eres, disfrutando de lo que haces, automáticamente vas a estar siempre queriendo más. Y querer más también es maravilloso, porque querer más es contagiar a más personas de la alegría de vivir. ¿Y, y, y a poco no hace falta esa energía el día de hoy? ¿A poco no hace falta a veces no voltear tu entorno y a poco no dices, híjole, aquí hace falta la alegría de vivir. ¿Ve cuántas personas están en automático? Yo de repente voy al supermercado, voy a alguna tienda, voy así, y, y veo que hay mucha gente en automático, trabajando nomás porque tengo que cubrir mi horario y veo que me entrega el cambio, así ya tan mecánicamente y ni siquiera están disfrutando de lo que hacen, sino es, todo es mecánico, todo es mecánico y ya, ya, lo único que me tengo que concentrar es que dé a la hora de salida. Y eso es súper triste, eso es súper triste porque mientras no podamos inyectarle al mundo energía y ganas de vivir, vamos a seguir teniendo personas frustradas, personas enojadas, personas decepcionadas, relacionándose desde la decepción, desde la frustración, y sobre todo desde una de las energías más horribles del planeta, que es Sálvame, desde la energía de Rescátame, desde la energía de Sácame de aquí. Y esas energías no pueden traer más que desgracias, porque temporalmente pues hay una felicidad, ¿no? Pero después solamente puede caer en una desgracia. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte, no te desconectes porque hoy, el día de hoy se va a poner buenísimo. Seguimos con más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios Y ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día. Y bueno, como vieron, vamos a tener curso en Cancún, eh, bueno, meditación en Cancún. Eh, y pues estoy muy emocionado, estoy muy emocionado porque al final del día ya los extrañaba. Me encanta estar en línea, pero también me encanta poder estar compartiendo con toda la gente. Y entonces ese día, ese 29 de octubre, vamos a estar todos ahí muy, muy con las medidas, ¿no? con las medidas de, de sanidad que se requieren ahora, pero voy a estar compartiendo todos ahí en Asmiroshan, que es un centro en Cancún precioso, se los recomiendo muchísimo este, para, que puedan, para que puedan vivir más experiencias de espiritualidad. Pero bueno, eh, también, perdónenme, es que estoy un poco distraído ahorita porque estaba pensando en muchas cosas lindas, pero también lo que quiero es que puedas tú ese día conectar con el amor propio, porque el amor propio es lo que realmente te va a ayudar a que llegue este disfrute del que estamos hablando el día de hoy, a que lleguen estas ganas de decir, ¿sabes qué? Voy a, voy a seguir viviendo mi vida, voy a seguir viviendo muchas cosas lindas, voy a seguir viviendo eh, cosas que realmente me apasionen y que le inyecten al mundo las ganas de vivir. Eh, vamos a, a seguir con esto, Vamos a seguir con esto. Estamos hablando hoy de ya no lo dejes para después. Ya no dejes para después las cosas. Eh, y es que otra de las razones por las que dejamos las cosas para después es que nos da muchísimo miedo fallar. Nos da mucho miedo fallar, nos da mucho miedo equivocarnos. Desde niños nos están metiendo la idea de que no puedes fallar, de que no puedes equivocarte, que no puedes eh, estar eh, pues con este miedo de, de equivocarte pero no puedes estar con esta idea de estar fallando y equivocarte cuando eso es algo humano. Todos los humanos sabemos que equivocarnos y fallar, pues es parte de nuestra naturaleza. Es parte de nuestra naturaleza para. y que, y que no lo vamos a poder evitar, ¿no? No lo vamos a poder evitar. Entonces, siempre vamos a estar. Pues en esta parte de fallar, porque estamos en una escuela, estamos aprendiendo, estamos compartiendo, estamos intentándolo muchas veces por primera vez. Es como, pues hoy es el primer día que, voy, que estoy intentando o que estoy tratando de hacer un programa como el que te estoy diciendo, como el que estoy hablando ahora. Es el, la primera vez que hablo de este tema. Puede ser que falle, puede ser que, que tenga algún error, puede ser que de repente diga una palabra por otra. Es normal. Pero si mi mente está en la idea de no puedo equivocarme, no puedo fallar, tengo que hacerlo perfecto, es más, déjame, voy a memorizar, voy a poner todas mis notas y estoy con tantas ganas de no fallar, pues obviamente eso me hace dudar de quererlo volver a hacer. Sí, créeme que si yo hiciera así mi programa semana tras semana, ya no hubiera durado ya tantos años como ha, como ha durado este podcast, esta transmisión, esa transmisión que ya lleva, este, yo, yo, yo soy muy malo para la cuenta, siete, ocho años llevar ya, no, pero bueno, este, tantos años como llevamos. ¿Por qué? Porque si yo estuviera todo el tiempo nada más obsesionado de no puedo fallar, no puedo equivocarme, Rubén, fíjate muy bien, es que dijiste una palabra por otra y, y ¿a poco no? Cuando a veces nosotros eh, somos, nos equivocamos, somos los jueces más duros con nosotros mismos. Las demás personas te dicen, ay, estuvo bien, nos encantó y a veces somos bien duros con nosotros mismos. Yo aquí por aquí, Sandrita, que sé que nos está escuchando, se los puede decir porque luego acabo el programa y le hablo yo a Sandra y le digo... Ay, Sandra, lo hice terrible, me equivoqué, fallé, ¿no? Y me dice, no, estuvo re bueno, me encantó. Y, este, y yo sé que, yo sé que, o sea, yo lo hago, ya a veces, este, pues porque me gusta desahogarme, pero sé que, que es parte de la vida, ¿no? Eh, si sí es padre desahogarse, si sí es padre decir las cosas, pero al final del día no, creértelas, ¿no? Pues sí, de repente yo me doy cuenta de las cosas en las que fallo, en las que me distraigo, pero es parte de ser un ser humano. Es la primera vez que hablo de este tema, y además de hablar de este tema, que estoy viendo el chat, y que veo esto, y que veo el otro. Es parte. Entonces, no, el miedo a fallar muchas veces te va a detener de querer seguir haciendo las cosas. Pero es algo ilógico porque, te repito, somos seres humanos. Estamos aquí aprendiendo. Es parte de estar en esta escuela, de estar en este planeta. Este planeta es un planeta escuela. Si tú lo vas a estar haciendo, si tú vas a estar intentándolo, pues vas a fallar de vez en cuando o vas a fallar de una manera constante. Pero, te repito, eso no te debe de detener porque muchas veces ese fallo solamente lo percibes tú. Las demás personas ni se dan cuenta porque no saben ni lo que ibas a compartir, ni saben muchas cosas. O a veces se dan cuenta, pero, pero, pero las demás personas, y a veces cuando lo vemos desde fuera estamos con la claridad de que estamos frente a un ser humano. Pero todas estas situaciones se podrían mover mucho más sencillo si elegimos soltar, cambiar, dejar ir. El miedo al error. Si tú te conectas y le das permiso a tu niño interior, y te conectas con este ejercicio que les comparto constantemente. Proyectar a tu niño interior afuera de ti hablar con él decirle, yo te doy permiso a fallar, yo te doy permiso a equivocarte, yo te doy permiso a que de repente las cosas no salgan bien, yo te doy permiso a que lo intentes muchas veces, a que lo intentes muchas veces. Y te voy a decir una de las más importantes que cuando tú te das permiso de eso, en verdad tu vida cambia. Yo te doy permiso a que te burles de ti mismo. Pero que te burles de ti mismo, no cayendo a la humillación, sino que te burles de ti mismo y te diviertas de ti mismo, entendiendo que eres un ser humano. Entendiendo que, pues, que estuvo divertido, que lo intentaste, que estuvo divertido, que falló algo, pero, pero estuvo bien. Estuvo bien y, 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 una, y que te burles de ti mismo desde el aspecto de la motivación, decir, pues sí, te equivocaste, pero estuvo hasta divertido. Ese error fue buenísimo. Esto que pasó estuvo increíble, estuvo muy bien. Y si tú te permites eso y te permites eh, comprender que eres un ser que, que no va a poder complacer a todos, eso es imposible, nunca vas a poder complacer a todos, siempre va a haber alguien que te diga que no le gusta, siempre te va a, va, va a llegar alguien que te diga, ¿y tú qué? ¿No? Yo yo antes cuando, cuando hacía videos y cuando daba algunos cursos trataba de que todo el mundo estuviera feliz, y eso es imposible. Hoy entiendo que pues, va a haber gente que se va a ir. Hoy entiendo que de repente tendré comentarios de esos que dicen de hate, de gente que no le parezca a lo que digo. Hoy, hoy yo entiendo que hay comentarios en mis redes sociales de que soy un charlatán. Porque yo no le voy a poder caer bien a todo el mundo, pero lo tengo claro. Lo tengo claro. Sé que eso es imposible porque al final del día nos vamos juntando las personas que tenemos puntos de vista similares. Y de repente hay una persona que llegara por ahí y que entró al salón equivocado. Está bien. ¿Te has dado cuenta que no es aquí? Que bueno, ya se ir al salón de las personas con las que sí comparta puntos de vista. y Entonces te lo platico porque de repente tenemos tanto miedo a equivocarnos, de repente le damos tanto peso a un comentario negativo que no vemos los 80 positivos. De repente hay personas que nos motivan y, y no son las personas a las que las, había, las les habíamos puesto esta energía de quiero agradarte, que ni siquiera valoramos su comentario. no De repente puede ser que tu mamá, tu hermana... O alguien te diga, wow, lo hiciste increíble y ni siquiera valores su comentario porque no te la crees. Le vas a decir, bueno, tú lo dices porque eres mi hermana, porque eres mi mamá, porque me quieres motivar, pero no, no lo hice bien. Y pues no es cierto, no es cierto, en verdad no es cierto. Todo esto que te platico viene desde esta idea de el miedo de fallar, el miedo a equivocarnos y de no ser compasivos con nosotros mismos y poder comprender que estamos aprendiendo y poder comprender que no le vamos a agradar al 100% de las personas y poder comprender que lo que yo hago está diseñado y está destinado para un grupo nada más. Y que, parece, y que ese grupo va a ser súper bueno cuando yo lo encuentre y cuando yo conecte y disfrute con ellos. Y, y créeme que hay muchas personas que junto contigo quieren que tú cumplas tus sueños. Créeme que hay muchas personas que hoy no conoces, pero que están ya esperando que tú te lances yo sé que por aquí y con la gente que me está saludando, que las voy a aprovechar para saludarlas de volada, para, muchas gracias por estar conectándose aquí, a Ixnik, a Liliana, Lupita Trujillo, mi queridísima Virginia, a Rubria, a Elizabeth Flores, a Gloria Salazar, a Emma que dice que sí, que ya van ocho años, a Tania León, ay, qué bueno que te acuerdas tú, Emma, qué bueno, qué bueno, porque a mí te digo que se me va la onda. Y por aquí Guillermo, que le contesta a, a Virginia y también le pone su punto de vista, que dice, me pasa tanto y siento que hasta me castigo que no puedo comer más y que le tengo que dar más duro al ejercicio. Y eso es bien común, Guillermo. Qué bueno que nos lo compartes. Gracias por compartir. Fabiola Cortés, Miranda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, les estaba diciendo, no eh, estamos en esta onda de no quiero fallar, me pongo en demostración a los demás, me estoy juzgando, me critico. Y eso me frena a seguir queriendo cumplir mis sueños. ¿Por qué? Pues porque cada vez que quiero emprender algo nuevo, pues la mente se me tortura, se me tortura de, de pensamientos, de ideas de, de lo que puedo fallar, eh, de ideas en lo que puedo equivocarme. Y pues obviamente así nadie quiere avanzar al siguiente paso y vas a quererlo dejar mejor para después. Y a veces ya ni siquiera sabemos que estamos esperando para atrevernos. A veces ya ni siquiera sabemos que estamos esperando para atrevernos y, y ahorita me da mucho gusto que también esté por aquí Enrique y Adriana. Y les digo, a veces ya no sabemos ni qué estamos esperando, ¿no? Porque ya sabemos todo, estamos claros. Y como les decía, ¿no? Antes de ponerme a, hacer, a dar los saludos, aquí hay un gran grupo de personas que yo conozco personalmente, que sé que son buenísimas ya, que han tomado muchos cursos, que sé que tienen mucha información bien bonita para compartir, me la han compartido y les digo, pues ya, ponte a dar terapias. Pues ya, dile al mundo que estás listo para... Para, para compartir eso, en, eh, esa información que tienes, pues ya, atrévete a dar el paso. Y me dice, no, 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 es que todavía no estoy seguro. Bueno, ¿qué te hace falta para estar seguro? Este, este, y ya cuando le dices tres este seguidos, es que ni tú lo sabes. Que lo único que te hace falta es amarte a ti mismo y dejarle de tener miedo al error y dejarle de tener miedo a la crítica y dejarle de tener miedo a la gente, a los demás. Porque te repito, no todos te van a amar. Y eso es un hecho. Eso es un hecho. De, del 100% de la gente que conoces, el 60% le vas a caer bien, el 20% les va a dar exactamente lo mismo, si estás o no estás, y el otro 20% le vas a caer gordo. Nada más con que te vean van a decir, ay, guácala, ya está aquí, ¿no? Así a, a saludos también a mi querísima Gloria hasta Jalapa. y voy a usar a Gloria de ejemplo que la quiero tanto, pero así, así le puede pasar a Gloria. Del 100% de la gente que conoce Gloria, 60 se van a decir, wow, aquí está Gloria, qué maravilloso. Otro 20% van a decir, ¿y esa Gloria quién es? Ah, pues, es, ah, pues ahora le deja la que esté ahí. Y otro 20% va a decir, ¡ay, cómo me caí gorda esa Gloria! ¿Qué, qué? ¡Ay, no, 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 no! Y además, mira, vela, y cómo se peina, y cómo se viste. ¡Ay, no! Ni me, la, ni me la menciones, porque nada más me dices el nombre de Gloria y se me revuelve la panza. Y así como te estoy inventando este ejemplo de Gloria, a todos nos pasa igual. Así que, si tú lo tienes claro, te vas a ir atreviendo a seguir dando el siguiente paso, porque todos estamos listos para compartir quiénes somos. Te quiero decir una cosa. Fuimos creados perfectos. Fuimos creados con talentos, con habilidades, con virtudes, virtudes especiales que el mundo está esperando que compartamos. Simplemente estamos conociéndonos para decir, ay, wow yo tengo este talento. Ya, lo voy a compartir con el mundo. Y no necesitas la validación de nadie más. Cuando tomas un curso, cuando tomas una terapia, cuando aprendes una habilidad, crees que la aprendes, pero no la estás aprendiendo, la estás despertando. Tú ya la sabías, solamente otra persona la despertó en ti. Eh, yo cuando les doy la clase de sanación, que ya no le he dado, pero cuando daba el curso de sanación, decía, yo te estoy dando guías de cómo se hace, pero al final tu saber interior, tu sabiduría, va a crear su, propia, su propio método de sanación. Yo solamente te digo los pasos, pero si no sigues alguno de estos, no te preocupes. No te preocupes. Esto solamente es para que recuerdes las técnicas de sanación que ya existen dentro de ti. Y bueno, nos vamos a ir un corte, nos vamos a ir un corte. No se desconecten porque seguimos más aquí con la espiritualidad día a día. <risa> Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y además del evento que vamos a tener en Cancún 29 de octubre, que ese sí es presencial, el 21 de octubre vamos a tener otro evento, pero este es en línea, este es en línea como ya estamos acostumbrados para todas las demás personas que estamos en diferentes ciudades, que es una clase de meditación para aprender a manifestar. Tenemos ahorita varios planetas que estaban en retroceso, que van a estar directos y que nos van a apoyar y nos van a aventar a decir, hazlo, anímate, atrévete. Y ponen en práctica lo aprendido. Que vaya que hemos aprendido muchísimas cosas durante la pandemia. Ahora es el momento de ponerlas en práctica. Y esta clase es para que te atrevas a poner en práctica las cosas, para que te llenes de estas energías de las que estoy platicando ahora y lo pongas en práctica. 21 de octubre a las 7 de la noche en, eh, por Zoom. Ya sabes, para más información, mándame un WhatsApp al 55 15 90 70. Ay, ¿Qué me pasó hoy? 55 15 90 54 87, ahí es, ahí es exactamente, ahí 55 15 90 54 87 o más fácil para cuando estás distraído como yo y no, y no pudiste anotar el número ni nada, vete a mis redes sociales, están como coach espiritual y ahí dice enviar whatsapp, le picas enviar whatsapp y se abre solito o enviar mensaje y se abre solito el whatsapp y ahí te, da, ahí te respondemos y bueno, este, aquí me dice Isela, me dice Isela, me pasan ocasiones y mejor otros me dicen lo bueno que tengo y me admiran. Es que sí, se la les quiero platicar algo muy interesante. Y de hecho, ayer lo estaba platicando con, la, con las personas que están en curso de milagros el miércoles. Ayer lo platicaba. Eh, nosotros venimos a, a apoyarnos en un equipo. El equipo en el que estamos se llama La Familia. Pero mi familia tiene la misma información que yo. Y entonces, de repente, yo quiero traer otra información a mi familia, ¿no? A lo mejor mi familia vive en escasez y yo digo, no, yo sí quiero tener abundancia. Entonces, yo traigo y meto la energía de abundancia a mi familia, pero ellos no le entienden. Es como si les hablara en otro lenguaje. Entonces, lo que de repente nuestro ego nos, nos dice es, ay, tu familia no te apoya. Híjole, entonces no es tan importante para ellos. No, claro que te eres importante. Claro que te aman. Simplemente les estás, les estás les estás hablando en un idioma o en un lenguaje que ellos no acaban de comprender y que No, acaban de abrazar, y es por eso que parecería que que, que estás en raro, raro estás en algo raro, raro que quieres tener tener dinero cómo crees? no, 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 ya no, 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 en tener tener mira, mira puede puede mejor no, no, lo y y por no, no, nos y y nos, nos empiezan a admirar otras personas con las que sí vibramos, y ya después nuestra familia es la que nos apoya, nos admira. Tengo una amiga, tengo una amiga que quiero mucho que se llama Mariana, que cuando yo le daba mis cursos decía, Ay, bueno, pues voy porque... Pues, es rué, o sea, como para apoyarlo, pero no creo que haya algo de valor. Y me lo dijo, ¿eh? Me dijo, yo, pues nada no, más era porque eras tú, pero a la base decía, ¿y el que me puede enseñar? ¿El que me puede decir? Y nada más iba así. Y, y tuvo que pasar un tiempo, porque ella una, es una persona muy cercana en mi vida, para que se diera cuenta que sí sabía cosas, ¿no? Porque me estaba viendo desde la percepción y desde otro punto de vista donde, donde compartíamos cosas que, que, que nos unían, ¿no? Como la ignorancia, como el sufrimiento, como... Muchas de esas cosas, y cuando yo me moví a aprender a tener sabiduría, a conocer, a crecer, a, a meditar, a avanzar, pues ella no estaba a mi lado, entonces no podía compartirle completamente, no estábamos empatados. Pasó un proceso hasta que hoy estamos empatados y podemos hablar de esto y, podemos, eh, y, y ya puede ver el valor que yo tengo y yo puedo ver otras cosas en ella, pero es un proceso con las personas más cercanas. Y esa es una de las cosas también que de repente nos detienen y dejamos las cosas para después, que estamos esperando que las personas de nuestra familia sean las primeras que nos aplaudan. Estamos esperando en tomar una decisión y que nuestro papá sea el que diga, sí, wow vamos, échale, cuando es algo que a lo mejor él no entiende. Yo por ahí siempre se los platico, eh, que, que tengo un, un negocio, estoy en un negocio de multinivel, y, y ahí lo veo bien clarito, ¿no? Eh, es un negocio en verdad muy nuevo, es un modelo de negocio que rompe muchos paradigmas, eh, y por eso está, genera tanto revuelo, ¿por qué? Pues porque aquí te pagan por consumir, porque aquí se, ganas del esfuerzo de todos, es algo que, que va muy, muy diferente a un negocio tradicional, y entonces de repente, eh, yo, yo, eh, yo, lo, yo lo hice también, empecé y, y esperaba que las personas de mi familia lo vieran contenta, emoción como yo, pero no porque no tenían la información, tardó un tiempo que dijeran, ah, claro que es un, una buena idea, y iba con mis, mis amigos más cercanos, pero tampoco lo entendían, porque era algo también muy novedoso para ellos, era algo muy diferente. La, las primeras personas que se inscribieron conmigo y que estuvieron y que están conmigo en este negocio, fueron personas que no, no estaban tan cercanas a mí y que estaban más, más hacia allá, que lo podían ver. Y una vez que entre, entre ellos y yo eh, creamos más masa crítica, las personas más cercanas a mi familia lo empezaron a ver y empezaron a entender este negocio. Y yo se los platico siempre a la gente que ingresa conmigo, y me dicen, no, 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 es que quiero decirle a tres amigos. Le digo, lo más seguro es que si lees a tus tres amigos sin tener más información, tú, si, sin tener más conocimiento, tú no vas a impactarlos Ya después lo vas a impactar cuando otras personas se, se agregan a ti. Y, bueno, hay muchas técnicas, muchas maneras de ir conociendo a gente y muchas situaciones. Pero eso es lo importante, que de repente la gente más cercana a nuestra familia no lo ve porque no tiene la información o porque no nos sabe. ¿no? Y, y también como cuando... Cuando empecé a dar las clases, bueno, no. cuando empecé a quitarle el número de teléfono, ya de las clases en línea, el número de teléfono se lo quité a, mi, a mis tarjetas de presentación cuando se daba publicidad de tarjetas de presentación, este, y mi mamá me decía, es que eso no está bien. Digo, ¿por qué no? Pues porque la gente busca un teléfono. Le digo, no, mamá, están mis redes sociales, que me busquen en mis redes sociales. Quiero que la gente conozca lo que comparto en mis redes sociales para que conozca más de mí. No, eso no está bien. Y, y es que mi mamá no tenía esa información, porque mi mamá no creció con redes sociales. Yo, yo tampoco, ¿verdad? Pero le agarré la onda. Ya ahorita mi mamá ya entra a su Facebook, ya entra a sus cosas, pero no es algo que ella estuviera habituada. Entonces no me daba ese consejo por mala, me lo daba porque me amaba y simplemente desde la información que ella tiene, pues no tenía, no tenía ese conocimiento. Entonces ella me estaba tratando de cierta manera de proteger. Y por eso te repito, es lo que tenemos que entender nuestra familia, no lo va a entender a la primera no intentes que tu familia te apruebe, no intentes que tus hijos te valoren, no intentes que tu esposo te diga, sí, qué buena idea, no intentes que tu mamá te diga, sí, fenomenal, al principio. Te repito, con el tiempo lo van a hacer. Y tampoco te conectes, como te decía al principio de esta transmisión, a la demostración, ay, yo ahora les voy a demostrar. No, porque te vas a desgastar y te vas a cansar. Mejor tú sigues disfrutando lo que has descubierto, Gózalo y verás que al poco tiempo los demás se van a voltear a decirte qué estás haciendo. Y yo se los decía muchísimo, este, eh, bueno, se los, de, se los platico mucho y se los deshago también muchísimo a las personas que empiezan a sanar y que empiezan a entrar en este mundo de la espiritualidad. Porque yo cuando entré en este mundo de la espiritualidad, lo primero que quería era que mis hermanas, mi mamá, mi papá, vinieran a los cursos. Y aquí está mi hermana Adriana y te les va a decir, sí, estaba friega y friega de ándale y vea la sanación y vea el curso tal. Y yo sí estaba... Y no entendía que ellos no lo podían ver. ¿Sabes cuándo lo empezaron a ver? Cuando empezaron a ver en mí el cambio. Cuando me empezaron a ver más feliz, más contento, transformado, fue cuando dijeron, bueno, a ver, explícame, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vas tanto a ese lugar? ¿Por qué haces esto tantas veces? ¿OK? ¿Por qué, por qué vas tanto a, a, a ese lugar? ay ah, y en ese momento, eh, en ese momento, pues, he empezado a cambiar las cosas, pero tuve que empezar poco a poco hacerlo en mí, a vivirlo en mí, a gozarlo en mí, para que los demás quisieran conectarse, se disfrute. O sea, por, por, por insistencia no lo iban a ver, pero por el disfrute que yo tenía, se conectaron, como te lo dije hace un ratito. El disfrute que yo tenía de hacer las cosas, de vivirlas, de transformar, hizo que ellos voltearan y se sumaran a mí y dijeran, OK, cuando mis hermanas me vieron disfrutar, me dijeron, OK, ¿cómo se disfruta eso? ¿Qué beneficios me da? ¿Cómo lo hago? Y se sumaron, ¿OK? Por aquí me pregunta... Eh, Karen Durán, hola, ¿cómo es que ya sabemos las técnicas de sanación y solo las recordamos hoy existe esa información en nosotros? Pues así, Karen, cuando tú fuiste creada te creó Dios y dijo bueno, este, bueno, te dijeron vamos a ser a Karen, sí, ¿qué vas a ver? Karen sabe que Teta Healing, pero el Teta healing que hace Karen es de tal manera esto, pero que hace Karen es de esta manera, esto, pero es de esta forma tú vas, tomas el curso y lo único que hacen es despertar esa información en ti y tú lo que tienes que ver es, no lo va a ser nunca idéntico a la maestra, nunca lo va a hacer idéntico al profesor, lo va a hacer con las características que tú tienes y le vas a dar otro toque a esa información. Pero esa información está en nosotros. Eh, hay, hay personas que ya saben cocinar, que solamente eh, el ver a otra persona, el oler, el, el oler la, la, la comida les despierta las memorias y, y su cuerpo en automático se mueve a decir, pues es que así me latió. Y le dicen, oye, ¿pero cómo supiste que así era o ponerlo tanto en el horno o así? No sé, me latió algo más adentro a mí me dijo que se me hizo lógico que era de esa forma. Para mí no es lógico nada de la cocina. Esa habilidad no, 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 no se despierta así tan sencillo. Les requiero más información si es que se despierta y si es que la tengo ¿no? dentro de mí, pero no está tan, tan, tan latente. No, bueno, sí la tengo dentro de mí, pero no está tan latente con que solo oler la, eh, la comida o, o ver un video lo pueda hacer. Pero hay otras cosas que con ver un video, con ver algo, lo hago. Hay que yo puedo, como les he dicho, mi habilidad está en hablar. Yo veo el título de algo y vamos con que me digas el título, yo puedo arrancarme a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Hay otras personas que no, que no está tan latente. Pero te digo, lo que aprendemos es nada más a despertar la información que hay en nosotros. Y que te repito, muchas personas hoy me podrán decir aquí en el chat, sí, a mí nada más me dijeron más o menos cómo y yo ya, ya supe hacerlo. A mí ya me dije, nada más lo vi en un video y supe cómo se, re, se hacía, ¿OK? Por aquí me dice Elsa, a mí me sucedió cuando elegí universidad. Mi familia no creía que yo tuviera posibilidades de estudiar en el, el TEC por falta de recursos, pero tanto fue mi empeño en cumplir mi sueño que lo logré, pero por supuesto. Y te aseguro que hoy le abriste el camino a muchas otras personas de tu familia a decir, claro que es posible, claro que está ahí, ¿OK? Me, me, dice, ah, me, me dice Odín que está con mi mamá, que es mamá que tengo razón. Me dice por aquí Blanca Martínez, ahora comprendo ser fuente de inspiración con hechos y no palabras. Exacto, exacto, mi estimada Blanca, es que somos una fuente de inspiración y cuando entendemos eso, que todos somos una fuente de inspiración y trabajamos en disfrutar nuestra vida, inspiramos a otras personas a ser felices a su modo. Porque cada ser humano tiene la facilidad de ser feliz a su modo. Y en verdad, cuando tú estás en esta inspiración viviendo, créeme que ningún sueño lo vas a dejar para después. Vas a decir, ahora quiero ir por esto. Ahora voy a hacer esta otra cosa. A mí, a mí de repente la gente me dice, Rubén, ¿pero por qué haces tantas cosas? Porque estoy en inspiración. Y cuando estoy en inspiración, pues, me dan ganas de hacer muchas cosas. Y puedo hacer muchas cosas a la vez. Pero solo cuando estoy en inspiración. Cuando no estoy en inspiración, tengo también mis días, ¿eh? También tengo mis días que no estoy en inspiración. No hago nada. porque no puedo? Ni me dan ganas. ¿Para qué? Mejor. No. Y, y lo sé. Y eso es momento de reflexión. Está bien. Pero cuando yo quiero hacer algo, me inspiro, me conecto, lo voy haciendo para adelante, sigo y sigo y sigo y se da una y otra y otra y un logro y otro logro y otro logro y todo va arrancando y todo se va sucediendo. ¿ok? Me dice por aquí, Enrique, ¿cómo genero un cambio para definir hacia dónde voy si llevo muchos años siguiendo patrones familiares? Tanto que me convertí en eso. Pues mira, lo bueno que ya lo reconociste, de que ya dijiste, ah, sigo eh, estos patrones familiares. ¿Qué debes de hacer? Meditar soltar esos patrones del pasado, eh, reconocerlos al momento de cómo hablas, cómo dices, ah, estoy cayendo en el patrón de los demás, no estoy siendo yo. Eh, darle las gracias al patrón y soltarlo. Y luego entender algo súper importante. Eh, nuestros sueños no están muy lejos de lo que somos porque Dios no es cruel. Eh, yo les digo a la gente, si tu sueño es ser entrenador de, de, de delfines, Dios no te va a poner lejos de los delfines. Te va a poner en un lugar donde los delfines estén cerca. Siempre nos van a poner cerca la información de lo que nos gusta a mí. Eh, me, me puso cerca de una mamá que le gusta la espiritualidad, de una abuela que le gustaba la espiritualidad, y eso me facilitó mucho a la vida. No me iba a poner lejos de algo que sabía que no iba a poder alcanzar. Pero bueno, pues nos vamos a ir un corte, nos vamos a ir un corte. No se desconecten porque seguimos con más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día. Este, ay, espero que me escuche muy bien porque tuve que, que cambiar el audio porque estaba aquí fallando algo. Pero bueno, espero que me escuche, se escuche muy bien. Eh, sí, ay, qué bueno, me dice aquí Sam que se escucha bien. Bueno, sí, tenemos este curso, 29 de octubre, que ya me pregunta Karen si el curso es en línea. El del 29 de octubre es presencial en Cancún. El 21 de octubre sí tenemos un curso en línea que es para manifestar, para aprovechar ahorita. Muchos planetas estaban en retrógrado se van a poner en directo y la energía de que estén en directo nos van a impulsar a poder tener ganas de hacer muchas cosas a la vez y hacer cosas diferentes. Entonces, vámonos, vámonos a, a conectar con esta meditación, con estos, con estos eh, planetas que hoy nos impulsan a tener la fuerza de seguir adelante. Y el 29 de octubre, que ese sí es presencial, es en Cancún, vamos a tener un curso para aprender a activar el amor propio. El amor propio también es muy importante para que no nos venzamos a la primera sonrisa torcida que veamos por ahí, a la primera volteada de ojos que veamos a nuestro alrededor. Que eso no nos detenga, sino que nos amemos y podamos realmente sentir de nuestro corazón voltear a ver al otro, decir, interesante punto de vista... Sin desprecio, sin enojo, sin... Porque cuando lo haces con desprecio y enojo, que dices, ay, sí, y lo haces así, te pones en plan, de, en plan de demostración y ya te estoy diciendo, la demostración te frena de lograr tus sueños. La, eh, la demostración hace eso. El disfrute te lleva para adelante y hace que logres ir más lejos. Eh, por aquí me dice Blanca Martínez, informes para lo de Cancún. Eh, Mar, eh, para lo de Cancún y para lo de México, todo, todo, todo eso se lo pueden preguntar en mi WhatsApp, si por aquí me ayuda, por aquí Sam a poner mi WhatsApp 55 15 90 54 87, ahí tenemos la información del, custo, del curso de Cancún y el de línea. En Cancún es una meditación que solamente tiene un costo simbólico de 100 pesos y nuestro curso del mes, eh, ay, no, no, no recuerdo, a ver, déjeme, le busco, pero creo que tenemos el mismo precio de cada mes de, 200 y, de 240 pesos o 15 dólares. Entonces, 240 pesos o 15 dólares. Y bueno, por aquí, déjenme nada más rápido, les comparto. Me dice Adri Pardo, Rubén, tú me has inspirado tanto y te agradezco por ello. Has sido un gran maestro para mí. Mucho de lo que he logrado ha sido gracias a ti. Muchísimas gracias, Adriana, por, pues, por estar cerca siempre. Yo también te honro. Y, y, no, y no dejen de seguir a Adri porque Adri es buenísima para las conexiones con Ángeles. Ahí ahí sí como, como aparece aquí en los comentarios del Facebook, esas son sus redes sociales para que la sigan. Por qué me dice Isa Rosco, cuando yo me empecé a dedicar a la sanación, mi madre me dijo que en verdad le sorprendía. Claro, estaba haciendo algo que me apasiona y nada que ver con los demás. Exacto, exacto, Isa, exacto. Entonces, cuando estamos en eso, claro que, que la gente va a conectar. Y a lo mejor tu mamá al principio decía, ay, ¿en qué se metió ahora mi hija? Seguro está loca. ¿no? Pero ya después te vio tan apasionada, tan contenta, tan en ese disfrute, que dijo, está haciendo lo correcto, está haciendo lo adecuado. Por aquí me dice Blanca Martínez, eh, me llegó este aprendizaje y hoy mismo voy a aterrizar. Me estoy dando cuenta que hablo mucho y hago poco. Hoy tú me acabas de inspirar, he logrado mucho, pero poco comparado con lo que digo que voy a hacer y no lo hago. Hoy es el día exactamente, ¿y por qué hoy no? Así como nos dice el Lulu en su programa, ¿y por qué hoy no? ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Qué te detiene de que sea hoy? En verdad, yo, yo muchas veces cuando, cuando tomo decisiones para mi vida digo, por qué hoy no? ¿Por qué no lo hago hoy? No, y, 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 y es que es en serio, porque muchas veces, ay, cálmate, cálmate, porque no, no te tienes que calmar. ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Qué te frena de que sea hoy el momento? ¿Qué te frena de que hoy sea el gran cambio en tu vida? Hoy lo puede ser, ¿ok? Hoy lo puede ser. Simplemente decídelo. Y bueno, por aquí me pregunta Karen Durán, ¿qué pasa cuando no sabes que te hace disfrutar o sientes que ya no disfrutas? Cuando no sabes qué te hace disfrutar o ya no estás disfrutando, es porque no estás viviendo para ti, Karen. Estás viviendo para que los demás no te juzguen o te critiquen. Por ahí tendrías que revisar si estás viviendo y cuando vives estás pensando, es que mi papá se enojó, es que mi mamá me dijo esto. Y, y te pesa muchísimo el enojo de tu papá o la cara larga de mamá o esto de otra persona. Eso te frena a disfrutar porque no estás en el, en el aprendizaje o en esta parte de, de ternura, de decir, bueno, pues están en su proceso de, de adaptación a la nueva información que aporto al grupo. Están en, en su proceso de, de comprender lo que hoy le quiero integrar para este grupo. Y entonces, eh, ahí, ahí es donde, donde tenemos que ver, porque en verdad, cuando estamos de esa manera, no podemos estar disfrutando cuando estamos tan, tan preocupados por lo que los demás van a decir, por lo que los demás van a pensar, no, es, no hay disfrute. Y en verdad, si no hay disfrute, pues nuestros sueños se van a estar quedando y quedando para después. Y lo que nosotros querramos se va a quedar para, pues, para quién sabe qué momento. Así que yo sé que lo que les digo va muy, muy diferente a lo que nos han enseñado desde que somos niños, porque desde niños siempre estamos pensando en los demás y creemos que no pensar en los demás nos hace egoístas. Y por eso hoy te quiero recordar lo que es ser egoísta. Ser egoísta es que tú puedes controlar las emociones de otros. Eso sí es egoísta, porque no estás respetando que cada ser humano elige lo que quiere vivir. Yo por eso a este canal le puse yo elijo ser feliz, porque cada ser humano lo tiene que elegir. Yo no puedo hacer nada para hacerte feliz absolutamente nada yo solamente soy feliz hago lo que a mí me hace feliz y si a ti te contagia tú elegirás ser feliz junto conmigo pero yo no puedo decir ahorita que, que, que me pregunta karen y que, y que nos conocemos de tantos años no yo no puedo decir ay voy a hacer esto para que karen sea feliz bueno sí lo puedo decir pero no lo puedo garantizar porque yo no sé qué esté pasando en la vida de karen todo el tiempo no sé ni qué soy yo y, y no sé ni qué esté pasando por, por su mente. Entonces, no puedo elegir por ella que ella sea feliz. Puedo elegir por mí. Puedo hacer muchas cosas que ni me hagan feliz. Y de repente ella puede elegir ser feliz. Pero cuando estamos viviendo, ¿no? Y, y es algo muy común que diga, dices, ay, no, ni lo digo porque se va a enojar. ¿Y tú cómo sabes? Ay, es que en el pasado se ha enojado muchas veces. ¿Y eso qué? Hoy puede ser diferente porque todos cada día tenemos el derecho de cambiar. Y todo el mundo tiene el derecho de cambiar y todo el mundo tiene esta oportunidad de hacerlo diferente y de vivir diferente. Entonces, a lo mejor en el pasado eso lo hacía enojar, pero no sabemos, no sabemos hoy qué tanto lo hace enojar. Y bueno, por aquí ya nos está poniendo Sandra el, el WhatsApp para la gente que quiere conectarse justo a la, a, al curso que pusimos ahorita para estar en línea y aprender y impulsarte con la energía de manifestación, con esta energía que va a estar súper bonita para estos días y que si nos sumamos a esta sola de la manifestación veremos un WhatsApp y para todas las personas en Cancún o cerca de Cancún y quieren vivir eh, la meditación presencialmente, también pueden escribir a ese WhatsApp y te vamos a dar todos los informes para que puedas vivir esas dos experiencias que tenemos. Y también te quiero pedir algo. Si esta información que hoy te estoy compartiendo te está gustando, te está ayudando a compartir, te está ayudando a entender, ayúdanos a compartir. Si esta información que te estoy dando hoy te ayudó a que te callara un 20, a que te hiciera sentido algo, la mejor manera en la que nos puede, me puedes ayudar contribuyendo es dame un like, comparte esta transmisión y eso nos va a ayudar a que más personas cada día sepan más de esto, a que más personas puedan conocer más eh, esta información y, 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 y al momento de conocerla, a ver si ellos eligen también ser felices, eligen eh, hacer algo que, que, que los ponga en disfrute, ¿no? en, en gozar la vida. Y como te decía hace un ratito, creo que a este planeta nos hace tanta falta esta energía de disfrutar la vida, de gozarla, de entregarnos a ella, que siempre podemos estar en contribución pues con nuestra sonrisa, con nuestra forma de ser, con nuestro disfrute para que otras personas también lo quieran disfrutar junto con nosotros. Por aquí me dice eh, Zulema Garza, estoy, viendo, estoy viviendo duelo porque mi esposo trascendió hace un mes. Mi frase siempre fue, viniste a ser feliz, no te distraigas. ¿Cómo aplicarla ahora? Pues aplícala comprendiendo algo que yo sé que, que no nos enseñan tampoco, pero que es muy cierto la muerte también es una decisión y para algo él decidió irse. Y, 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 no, y se fue de este juego, pero no quiere decir que el juego se terminó, el juego sigue en pie. Te, yo, yo normalmente les platico que cuando llega la muerte, es como, es como una persona que de repente estábamos jugando con nosotros un juego de mesa y dijo, ya no quiero jugar más, ya me aburrí, ya no. Y cuando tenemos una persona que se quiere ir cuando estamos jugando un juego de mesa... Se lo debemos de agradecer porque si no hasta se pone el juego aburrido porque esa gente sigue jugando, esa persona sigue jugando con su carota, sin ganas, y entonces estropea a los que queremos seguir jugando, ¿ok? Entonces, hay que, hay que ver, por alguna razón él se eligió ir. Dijo, ¿sabes qué? Este planeta ya no me parece divertido, lo que puedo aprender aquí ya no va para mí, mejor me voy. Mejor me voy y me retiro en el, en el momento adecuado porque a lo mejor si se hubiera quedado más tiempo de ser una persona muy feliz, que a lo mejor podría haber sido una persona siempre alegre y feliz se si hubiera acabado eh en una persona amargada. Entonces, hay que agradecerle y decir, bueno, qué bueno que fue honesto, qué bueno que, que dijo ya no más, qué bueno que, que nos dejó seguir jugando en felicidad los que seguimos viendo felicidad y disfruten este planeta. Y bueno, por aquí tenemos a mi queridísima Isabel, Ojo, que me dice, muchas veces damos por hecho cosas que solo nosotros creemos y además juzgamos y etiquetamos a personas que ni en su vida nos hacen caso, claro. Pues sí, es que cada persona vive su proceso y, y lo tenemos que entender. Así que cuando una persona se ponga en, en cara de no entiendo, hay que, hay que ponerle, bueno, pues está, está en su proceso de entender. Pero eso no me va a detener de disfrutar mi vida y no me va a detener de seguir creando cosas que me permitan seguirlo disfrutando. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy en esta transmisión. Eh, los espero el domingo a las ocho y media, digo, a las ocho y media de la noche, sí, a las ocho y media de la noche para la lectura del Tarot. Y también te espero el 21 de octubre en nuestra meditación en línea y para toda la gente que está en Cancún y cerca de Cancún, los espero el 29 de octubre para la clase presencial. Que tengas una gran semana, nos vemos próximamente. Bye, bye.